0: Me de ser Diego Pelusa Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como sou. Nada do que eu escrever define quem sou. Minha loucura por Messi não se compara com meu fanatismo por Maradona. Mas para mim, Maradona salvou a minha vida. Em algum momento de 2007, com algum momento eu quero dizer março, porque essas datas não se esquecem, coincidimos em uma clínica de reabilitação. Ele, por seus problemas com o alcoolismo, eu, por uma depressão espantosa. Pensei, neste momento, que era o pior da minha vida. Depois, com o passar dos anos, você começa a ver um pouco menor o jardim da casa dos avós, a humanidade maior e a dor mais profunda. Não era assim. Eu fui internada antes que ele, um mês e meio antes. Quando ele chegou, eu começava a ver que havia algo mais. Ele ajudou com que eu quisesse me levantar. Jogávamos vôlei, ele me apelidou de caneta veloz, porque eu estava todo dia escrevendo. Até que um dia eu sofri uma crise horrível. Três enfermeiros, para acalmar a minha angústia, me amarraram na cama e me deram uma overdose de olanzapina. No outro dia, eu acordei com metade do meu corpo paralisada. Era um fantasma. Babava. Não podia caminhar. Tinha metade do meu corpo dormente. Depois que o meu médico assinou um documento dizendo que eles não podiam me dar remédio sem o seu consentimento, três dias depois. Os mesmos três enfermeiros voltaram por conta de uma nova crise, mas o Diego ficou em pé na frente deles, abriu os braços, me protegeu e disse, com a garota não. Eles discutiram por vários minutos e eu chorava, até que ele pediu que trouxessem o telefone. Maradona pediu o número da minha mãe e ligou para ela, e quando a minha mãe, já tão cansada com aquela situação, atendeu, ele disse, senhora, sou o Diego, a garota tá bem, sim, tranquila. Mas é melhor não passar a noite aqui. Ele não desgrudou de mim nenhum minuto. Lembro que, antes de desligar, ele ainda disse pra minha mãe Fique tranquila, poderia ser a minha filha. Tranquila, tranquila. Esperamos por você aqui. São muitas coisas as ideias, os valores que me separam dele. Mas o que fica disso é que um dia, sozinho, me disse Ei, hey, caneta veloz, porque eu passava o dia todo escrevendo. Me passe uma folha. E eu dei a ele uma folha a cinco. Ele sabia que a minha crise tinha sido causada por um namorado que me abandonou. Então, ele escreveu. Nicolás, você é um tonto. Ele olhou para mim depois de assinar o papel e me disse. Não seja cagona, entregue isso para ele. Nicolás, se você ler isso, saiba que sempre foi um idiota. Mas até que o Maradona me explicasse, eu não tinha entendido. E isso me custou oito anos ao seu lado. Fora isso e as coisas que podem separar duas pessoas, eu te desejo vida, o amor dos filhos, o abraço dos netos. Porque hoje eu posso dizer: Sai, porque me late corazón, o coração. ou a Maradona. Quem escreveu tudo isso foi a argentina Mariana Copland, em seu perfil no Twitter. Mas a Mariana não contou a própria história nesses dias, e nem na semana passada. Ela fez este fio no Twitter no dia 4 de novembro de 2020, ou seja, 21 dias, 3 semanas antes da morte de Maradona, quando ele estava internado depois de uma cirurgia que lhe custou recuperar-se. O tweet ganhou fôlego nessa semana quando uma das filhas de Diego, Janina, tomou o conhecimento da história e mandou uma mensagem para Mari. Maradona, senhores, já são três meses sem Maradona. Bom, depois do registro necessário feito na abertura desta edição do nosso episódio de Cortita. e Arpé, Vamos às novidades e notícias do futebol para o nosso continente e a mais importante é claro que recomeçou a Copa Libertadores, a Copa Libertadores de 2021. Olha, começou começando três jogos nessa primeira fase prévia, lembrando que serão outras três antes da fase de grupos que vai ter o seu sorteio no dia 9 de abril. Primeiro jogo, Liverpool 2, Universidade Católica 1. O Liverpool do Uruguai recebeu a Universidade Católica do Equador e venceu de virada por 2x1 com um golaço de falta marcado pelo Fabiano Dávila. Gol de empate depois... O Liverpool ainda fez o segundo, faltando 3 minutos para o final do jogo. Lembrando que o Liverpool aceitou ser o Uruguai 4 naquele confuso esquema estabelecido pela Alfi para definir os classificados do Paísito a Libertadores. E o Montevideo Wander já aceitou ser o Uruguai 3, ou seja, os boêmios entram na próxima fase prévia e vão encarar o Bolívar. A Universidade César Vallejo ficou no 0x0 com o Caracas. E o Royal Paris perdeu em casa por 4x1 para o Guarani do Paraguai, lá em Santa Cruz da Sierra. O Royal Pari, que é um dos clubes bolivianos que tem feito bem as coisas, tem trabalhado certinho, inaugurou um novo complexo esportivo, paga em dia, acabou goleado. E o Guarani é esse time que sempre parece ter vaga cativa nessas fases prévias da Libertadores, é impressionante. Foi 4 a 1 para os paraguaios, lembrando que em Santa Cruz da Sierra não tem o tal fator da altitude como é o caso do Always Red, que é o flamante campeão boliviano que joga em El Alto, município próximo a La Paz, que tem o seu estádio... A 4.200 metros pornográficos, 4.200 metros e já está classificado direto à fase de grupos, justamente por ser o campeão boliviano vigente. Então vamos escutar o um comentário, um pouco indignado, é claro, sobre o que pode ser essa participação boliviana na Libertadores, uma vez que o futebol por lá ainda está parado, não retornou. Tem data de começo do campeonato boliviano marcado para o dia 10 de março, mas ainda faltam definir alguns detalhes. Vai ser um campeonato longo que vai durar o ano inteiro, todos contra todos, turno e retorno. E eles ainda precisam definir também o regulamento do campeonato. Vamos escutar um pouquinho da indignação boliviana. E isso é a raiz da falta de competência. Por isso eu te digo: a Bolívia levará igual, a Strong levará igual e a Olva levará igual. Aqui não tem nada a ver com quantos jogadores podem chegar. Todos los equipos bolivianos van a llegar a falta de ritmo de competencia y eso es clave en las Libertadores. Les va a ir como les tiene que ir a la selección, igual les va a ir mal. Bueno, porque no estamos jugando, porque no hay competencia. ¿Cómo quieren que les vaya bien si no hay competencia en Bolivia? Les va a ir mal, de los que les nombran... tiene que ir mal en forma no, natural. No. Y si cantamos un poquito, por favor... E se saltamos um pouquinho, por favor? É chegado o momento do nosso cortita e alpé com as três notícias rápidas e curtinhas, pegadinhas pé sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano.
1: Sí, sí,
0: a Copa América de 2021 está confirmadíssima. A competição, que será realizada em duas sedes, na Colômbia e na Argentina, foi adiada no ano passado por conta da pandemia, mas a Comebol já sinalou que o torneio mais antigo do mundo vai ser realizado neste ano. Gonçalo Belosso, secretário-geral da entidade, também confirmou que a Austrália e Catar desistiram dos convites e a Copa América sim terá, então, 10 times divididos em dois grupos de cinco. Se classificam quatro seleções para as fases finais. Só recapitulando os grupos, então, na zona argentina estarão, além da anfitriã, o Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile. E na outra zona, na zona Colômbia, além dos donos da casa, Brasil, Peru, Venezuela e Equador. O jogo inaugural está marcado para o dia 11 de junho no Monumental de Nunes e o detalhe deste torneio, hein? Os estádios poderão ter pelo menos 30% da capacidade de público. A ideia da Comebol é que as pessoas já vacinadas ou que testem negativo para a Covid possam comparecer aos jogos. No Chile, os clubes da segunda divisão, que na verdade é a terceira, já que as duas primeiras levam os nomes de primeira divisão e primeira B, ameaçam não entrar em campo porque a ANFP, a Agência Nacional de Fútbol Profissional, que é o órgão máxima do futebol chileno, por conta da crise provocada pela pandemia, não quer que haja rebaixamentos e, consequentemente, os acessos. Com isso, o campeão da terceira categoria do futebol chileno não subiria automaticamente. Na verdade, pela proposta, o campeão teria que jogar uma partida promoção com o último colocado da segundona. Se a ANFP confirmar essa ideia, 11 times, por enquanto, já anunciaram que não pretendem disputar o torneio. É uma bola de neve que pode gerar uma crise tremenda na estrutura do futebol chileno. Vamos, Argentina! Vamos! Vamos, minha Argentina, minha Vamos, o uruguaio Santiago El Tanque Silva, atualmente no Argentino Júnior, segue suspenso e sem poder jogar por ter testado positivo no exame antidope. Acontece... Que o Santiago Silva estava passando por um tratamento de fertilidade e, por conta de uma sub, pelo aumento de uma substância, pelo aumento da testosterona encontrada na urina do atacante, ele foi suspenso. Bom, existe toda uma manifestação no país, na Argentina e também no Uruguai para que Santiago Silva possa voltar a jogar. Inclusive, ele deu uma emotiva entrevista em um programa de televisão argentina dias atrás. A hashtag De quem al tanque. Ganhou força principalmente depois da morte de Morro Garcia, vítima de uma depressão extrema. Senhores, deixem jogar o tanque. Dia 24 de fevereiro de 1995, há 26 anos, o Boca Juniors pisava no gramado do estádio do Banfield numa sexta-feira para mais uma rodada do Campeonato Argentino. E o camaronês Alfonso Chami saiu do túnel já com o braço direito levantado, cumprimentando o público local, o adversário da noite. Sem falar uma palavra em espanhol, o camaronês que o Boca trouxe a peso de ouro seguiu o conselho que recebeu ainda na concentração do seu companheiro de quarto, El Colorado McAllister. Cumprimente a torcida, disse McAllister. Chami achou que se tratava das duas torcidas e já recebeu logo os primeiros insultos em espanhol. Tiami foi um reforço estrondoso na época em que pouquíssimos africanos cruzavam o Atlântico para vir jogar na América do Sul. E ele ficou pouca coisa há mais de dois anos no clube, disputou 50 jogos e marcou 11 gols pelo Boca. Um deles num clássico inesquecível contra o River Plate no Monumental. Foi vitória do Boca por 4 a 2 em junho de 95. Vendo a rua Barreirinhas, senhoras e senhores, voltai. Este es el Vasco Arroa y este es Xavi. A ver, Groni, si ya ves. ¡Xavi! ¡Gol! ¡De Boca! liquida el partido, Alfons. ¡Xavi! River uno Boca 3. Ao som de Sola en la cancha, da sempre necessária banda de hardcore argentina, Ataque 7777. Música essa que inclusive recria, em um determinado momento, um dos cantos que a torcida do Boca geralmente é, canta né, em toa quando o time sofre um gol. né? O dale bo, dale bo, dale bo, ponga huevo que acá no pasa nada, los huevos del equipo, los huevos de la hinchada, dale boca que vamos a ganar a gente vai encerrando mais uma edição do La Cortita e LP La Pelota no Semantia. Lembrando que você encontra o La Pelota no ge .globo Podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast e também no Spotify. Assine e siga nosso programa no seu tocador, que aí sempre que tivermos um episódio novo ele vai aparecer para você. O La Pelota no Semântia tem a participação do maestro Ariel Palacios, a edição do vir Leonardo Bianchi, a curadoria de El Petit so Dias e a coordenação do Rafael Barros e André Amaral.